0: Oi gente, bem-vindos ao Oriente o seu podcast sobre política, história, cultura e notícias do Oriente Médio. Eu sou a Thaís Gomes e hoje nós falaremos de um lugar que não está no Oriente Médio, que está mais perto da China, mas que também é muito especial. Se você acompanha o Instagram... Do Oriente Oficial, você deve ter visto, né, os stories que eu postei essa segunda-feira. E foram stories de Taiwan, meu amor. E se você não sabe, toda segunda-feira eu escolho um país. Às vezes vocês sugerem também. E aí, a partir disso, eu vou lá no no (risos) TikTok, no TikTok, procurar... É, conteúdos sobre aqueles países né conteúdos de viagens então é muito legal porque eu sempre coloco lá no Instagram do oriente e vocês sempre se divertem muito vocês sempre engajam e é muito legal a gente ver outros países e mesmo que pela pela tela do celular é muito legal a gente se apaixonar né por outros lugares e hoje eu chamei uma Seguimoura maravilhosa, que já fez intercâmbio em Taiwan. E ela veio contar tudo para gente. Então, eu espero muito que vocês gostem. Ana Júlio, muito obrigada por participar aqui do Oriente Cache, né, para falar um pouquinho dessa experiência de fazer intercâmbio lá é, para Taiwan. Amigo, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, tá? É, de onde você fala, tá? Só para os nossos é, ouvintes.
1: Ok, é, eu sou Ana Júlia Pirozzi, eu tenho 19 anos e eu falo de Rondonópolis no Mato Grosso Eu não estou estudando relações internacionais ainda, mas procurando essa, esse curso E é isso, eu acho que eu tenho para falar sobre mim E que fez um intercâmbio é, com Badeiro, né? Mãe? Pois é, fui para Taiwan com 17 anos
0: Gente, passada que você foi tão novinha assim.
1: Foi noviquinha.
0: Caramba. Bom, então vamos lá do início, né? Bom. Você comentou comigo né, pelo direct a modalidade de intercâmbio que você fez, que eu até na, nem conhecia assim muito. Você podia explicar para gente como que você fez o seu intercâmbio? Claro,
1: claro. Eu fui pelo intercâmbio de jovens do Rotary. O Rotary, ele acho que já ouviram falar, ele é como um Lions Club é um, um grupo que faz filantropia nas, nas comunidades, nas cidades, e aí eles têm esse, esse intercâmbio, porque o Rotary está no mundo inteiro. E aí é como se fosse uma rotatividade de jovens. Por ano, fora esse 2020, né, que teve a pandemia, por ano são mais de 9 mil jovens que ficam rodando por esse intercâmbio do, do Rotary, e você faz ele quando você tem entre 15 e 18 anos. Nisso, você uhum. né, vai num Rotary Club, pede para participar do, do intercâmbio, faz uma prova, e com essa prova você tem uma colocação. Com essa colocação, você tem as respectivas vagas. Porque no que uma pessoa vai para um lugar, uma pessoa daquele lugar vem para o seu distrito. Então, é questão de vagas que o Rotary mesmo arranja, sabe? E aí, com a sua nota da, da sua prova, você tem tais vagas, e você escolhe aquelas vagas e vai para o país que você escolher.
0: Ai, que legal. Enquanto qualquer país inteiro tem uma lista de países, deve ter uma lista de países. Assim, dos acordos do meu
1: distrito aqui do Mato Grosso, eles né, conseguiram América do Sul, duas vagas para a Alemanha, acho que foram três para os Estados Unidos e quatro para Taiwan. Então, não é o mundo inteiro, assim, sabe é o que eles conseguem. A gente tem, tem uns líderes do intercâmbio, os líderes entre aspas, que a gente chama de Sherman. E aí, os Sherman vão conversando pra negociar essas vagas, sabe? Tipo, ah, eu te dou uma vaga lá no Mato Grosso, lá no Pantanal. E aí, você me dá uma vaga na Finlândia? Entende? Aí, eles vão trocando essas vagas, assim. Que
0: maneiro. E qual cidade que você ficou lá mesmo?
1: Eu fiquei em Ilan. Ilan é mais, mais rural, só que fica na praia. E é 40 minutos de Taipei, que é a capital.
0: Ah, maneiro. E quanto de dinheiro assim, você levou? Só para gente ter uma ideia, é, é tudo muito caro lá ou não? Hum, Como que é Não. Assim?
1: assim, fora passagem, seguro saúde, seguro viagem, não, não, não saiu muito caro. Porque, na época, 10 dólares taiwaneses valiam um real. Então, era só você cortar os zeros, sabe, dos preços lá. converter tipo assim, ah, uma comida era 150 NTs. Então, significa que eram 15 reais. Era bem fácil de de converter na época.
0: Ah, entendi. Então, não teve muita dificuldade, né, em relação ao dinheiro. né? Não, ainda bem que não tive. Porque eu procurei
1: justamente um país barato, assim, sabe? É, eu poderia ter escolhido entre, que nem eu falei, América do Sul, Zimbábue também, que eu estava querendo muito ir para Zimbábue, na África, é, Itália e Taiwan. Só que eu falei, o eu estava caro já. Eu falei, não vou fazer meus pais gastarem muito no tal de um euro, porque depois eu vou para a Itália. Aí foi quando eu escolhi Taiwan também pelo, pelo custo, né porque é um país mais barato. É,
0: isso é uma boa dica. É, assim, as pessoas, às vezes... Visam muito Estados Unidos Europa E com o real desvalorizado Do jeito que tá, né Tem outros países que às vezes dão outras Sim. possibilidades Pra gente que podem ser tão legais quanto. Sim, eu falo para todo mundo sair dessa Rota
1: tradicional de Estados Unidos, Canadá e Europa sabe? Porque é uma cultura que você Já meio que conhece É mais acessível E quando você sai dessa rota tradicional Você pode se surpreender de uma maneira que você nem imaginava Então eu sempre aconselho Sair do tradicional porque é sempre mais fácil você falar tipo daqui uns anos e pela experiência viver um um ano em um lugar que você não conhece quem sabe pode ser mais agregar
0: mais realmente De documentação, precisa de visto para ir para lá, tem muita burocracia porque assim, eu sei que as pessoas que vão para os Estados Unidos, elas sempre falam que é maior rolê para tirar visto, que é não sei o que e eles ficam lá porque não quer deixar você entrar, tipo, como que é essa questão de documentação para ir para Taiwan? Então,
1: é... eu acho que para brasileiros é bem fácil você pegar o visto porque eles querem muito turista lá Sabe? Não é como os Estados Unidos, que eles barram bastante. Uh, eu consegui mais fácil justamente por causa do Rotary, porque eles mandam muitos de comissões para Taiwan. Só que eu nunca vi ninguém falando que recusaram. Sabe? Sempre tem muito estrangeiro lá. Então, questão de vista, assim, eu nunca vi... Não, acho, acho que não tem muita dificuldade.
0: Ai, que legal. E agora, chegando lá, você ficou com uma família e Aí outra pessoa veio e ficou com essa família aqui no Brasil Como que foi a experiência de conviver com uma família Que tem uma cultura totalmente diferente da sua Num lugar totalmente diferente Teve choque cultural, como que foi isso? Eu quero os as babados assim, é, o,
1: o meu choque cultural começou aqui no Brasil já Porque uma semana antes do embarcar Uma garota da Alemanha veio para minha casa Quando eu falei esse negócio de atividade. uma gruta da Alemanha veio pra minha casa e eu tive que conviver com ela, falando inglês com ela. Ela trouxe coisas da Alemanha, então assim, eu bati o pé e falei, meu Deus, tá começando. Quando... tava tudo tranquilo até eu chegar em Hong Kong, que foi uma das, das conexões tava eu e mais 30 brasileiros intercambistas no avião, e quando a gente chegou em Hong Kong, é uma cidade de aeroportos, é assim, gigantesco e todo mundo de olho puxado e falando mandarim, falando cantonês, falando inglês, francês, uma zorra e quando eu tive o primeiro contato com o mandarim, eu falei, gente, eu tô chegando meu Deus, eu tô há muitas horas do Brasil no que eu cheguei em Taiwan, que eu vi aquelas árvorezinhas, os prédios gigantescos em Taipei, né? falei, ah, véi. Começou, começou. E a minha host family foi me buscar. A primeira host family, porque eu fiquei em três. A primeira host family foi me buscar. Só tinha uma, só a minha irmã, que, que sabia inglês. E quando eu cheguei na, em casa, minha irmã não tava comigo. Então tava eu, meu pai e minha mãe, tá, os taiwaneses, né? Minha mãe não falava inglês. Oi.
0: Um, um minutinho. Quando você fala minha irmã, é sua irmã ah, da sua casa ou sua irmã de lá? É Peraí. Perdão, é a minha irmã de lá, da primeira família.
1: Ah, tá. Perdão, tá. perdão. Uh, então, quando eu cheguei na, na casa, justamente estava eu, meu rose father e minha rose mother. E aí eu fui no banheiro com a minha host mom. E ela tinha dois frascos de algum, algum líquido. Um ela apontou e depois apontou para a cabeça, falando que era para lavar o cabelo. O outro, ela apontou e apontou para o corpo, falando que era um sabonete líquido. E foi isso que eu troquei de gestos com ela na primeira noite. Depois, ela só apontou para cima, para as escadas, para eu poder ir dormir. Sabe? Foi, foi uma coisa muito estranha, porque eu falei: Meu Deus, eu não sei falar aqui. Eu sou um neném que não sei fazer nada. Eu só aponto gestos e, e uso o Google tradutor. Então, esse foi o primeiro uhum. grande choque. O outro também, do primeiro dia, foi no jantar quando eu comi sorvete de menta com feijão.
0: Ah, não, gente. Calma aí. Peraí, aí. um minuto. Um minuto. Gente, ah, não. Olha, eu posso falar Aham. uma coisa? Eu sou uma pessoa que eu como de tudo. Mas isso daí eu nunca me... In... Gente, é porque in... o feijão não é
1: salgadinho e gostoso que nem o nosso. Lá ele é doce. Então, eles eles fazem a pasta do feijão, colocam no pão, colocam no bolo, é assim, sabe? E aí, eu eu sabia que tinha feijão doce lá, só que eu não sabia que ia sair no primeiro dia. No que eu vi, eu falei, ah, vou experimentar, só que é feijão, né, cara? Não, Não dá pra ser doce. E foi isso.
0: Gente, que loucura! E como que foi, assim, você se adaptou? Você ficou seis, seis meses? E né? dez meses. Ah, tá. Mas aí com essa família... Você ficou quanto tempo em cada família? Eu fiquei
1: aí na base de, de três, três meses e meio em cada família.
0: E, e de maneira geral, assim, como que... Porque é muito diferente, né? Você tá num lugar que você não conhece ninguém, você não fala língua, uhum. você... Assim, é completamente diferente. Você sentiu que as pessoas receberam bem, ou você ficou meio assim, teve um pouco de resistência. Porque assim, eu acho que a partir do momento que a pessoa se propõe a deixar um estrangeiro ir na sua casa, uhum. eu acho que ela vai receber bem, mas como. Mas é diferente. Sim, né?
1: sim. Como é, foi? Todo intercâmbio vai ter uma coisinha ruim, sabe? Nada vai ser. Nada nunca vai ser mil maravilhas, como a gente sabe a uh, eu a minha primeira família ela foi muito receptiva eu gostei bastante dela é o que eu mais mantenho um contato até hoje eles fizeram tudo por mim só que na hora de mudar para segunda eu tive um baque muito grande porque a segunda família eles tinham preconceito com o brasileiro tá? porque na minha cidade tinha no meu clube né, no meu outro clube tinha eu brasileira e tinha uma francesa e eles já tinham recebido a francesa nos três primeiros meses enquanto eu estava na primeira família e depois a gente foi trocar então, eles, eles, eram, eles eram grossos, eles não deixavam eu mexer na geladeira direito, eu não podia explorar a casa, sabe, viver lá mesmo. A gente não tinha muito convívio, só na hora de jantar, depois de comer o quarto, até porque eles não queriam ter esse convívio comigo. Então, foi um momento que eu estreitei mais as relações com os meus amigos intercambistas. E com o pessoal da minha escola também, que eu estudei numa escola taiwanesa lá. Então, a primeira família perfeita, a segunda teve esse problema, e a terceira foi muito boa de conviver também, porque ele já tinha recebido intercambistas, um brasileiro também, e aí ele sabia como funcionava. Eu tinha irmãozinhos pequenos na, na terceira família, então eu aprendia chinês junto com eles, sabe? Pegava coisa da escola dos pequenos e ia aprendendo com eles. Então, eu tive só essa dificuldade na segunda família, mas depois eu... Quando eu saí de lá, eu estava muito mais forte, sabe? Eu consegui provar uhum. para eles que eu não era o que eles estavam pensando, a brasileira preguiçosa, que mentia, que saía escondido. Eu consegui realmente provar para eles que eu estava ali fazendo um intercâmbio, aprender chinês e aprender a cultura deles.
0: Não você trazer isso, porque às vezes a gente fica idealizando que vai ser, não sei o que, não sei o que lá... E é bom a gente ir com os pés no chão, é. né? Saber que vai ser uma experiência muito legal, mas a gente também tem que ter muita flexibilidade para entender que é diferente, uhum. vai ser diferente. E é nesses
1: momentos que a saudade de casa aperta, sabe? Que você chora por não comer uma pamonha, você chora por não ter um abraço da sua mãe, e aí você quer porque quer ver os seus amigos, mas você sai sempre muito mais forte de qualquer situação, assim.
0: Ah, Isso é muito legal. Em relação aos estudos que
1: você comentou da escola Eu fiz três meses de chinês numa universidade lá, assim por fora, né? Eu paguei meu curso de chinês, porque senão eu não conseguiria viver. Só que o ano inteiro eu peguei o visto de estudante, né? Peguei o visto de estudante, então eu tinha que estar matriculado numa escola. E aí, nessa escola, eu entrei numa turma de inglês. É como se fosse um curso técnico, só que tipo, ensino médio normal, mas o um curso de inglês integrado. E assim, a experiência foi bem legal. Eu adorei passar meus dias na escola, porque eles eram muito tímidos. Então, lidar com alguém que nem eu, que é extrovertido, que é brasileiro, né falando do literal, que é aberto e tudo mais, certeza teve um choque para eles, mas para mim também. Era muito legal, porque eu era a primeira intercambista negra, de cabelo caracolado. Primeiro intercambista gorda, que estava passando pela escola. Então, a, todo momento que eu tava passando pelo corredor e indo comprar minha comida, tinha um celular, sabe, escondido, assim, tirando foto minha. Ou alguém me parava para tirar foto comigo, perguntar meu nome, de onde eu era. Ou alguém para me convidar para poder comer depois da aula, para participar da, da, da festa de aniversário. Então, eu adorei. Ah. <risos> me senti muito mais famosa. Foi perfeito.
0: Ah, Nossa, caramba Que que interessante né? É porque aqui no Brasil Ah,
1: Eu tava Ah, com muito medo De de eu ser julgada, sabe, pela minha cor Porque lá eles eles têm isso De sempre procurar ser o o mais branco possível E branco, 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 branco Eu falei, mano, eu vou chegar lá Eu sou uma negona, do cabelo cacheado, grandona o que vai sair de mim? Sabe? Será que eu vou sofrer bullying que não sofria quando era criança? Ou será que eles vão ser legais? E acabou que o taiwanês é muito receptivo. Então, você pode ser azul, verde limão. Que eles vão estar lá para te ajudar e te receber. Ah,
0: poxa, que legal. Então, você fez amizade lá? Eu tive que fazer, né? Eu, convivia, eu vivia
1: lá das 8 da manhã até as quatro da tarde. Então, se eu não fizesse amizade
0: lá, eu era o quê? Isso, Isso fica hum. complicado. Em relação aos tipo, serviços públicos, metrô, essas coisas, é organizado? Eu, eu tenho para mim que esses países assim, asiáticos são bem organizados e tal. Ou é um caos igual ao Rio de Janeiro? Ah, o
1: trânsito é, é bem caótico, porque tem muita gente em Lambreta. Muito velho em lambreta, muito carro passando e semáforo de cá e de lá. Então, assim, o trânsito é meio doidinho, sabe? Você tem que ter muita atenção e tem que ter olhos a cabeça inteira. Só que ônibus, metrô, o high speed, né? o trem bala que tem lá também tudo é, é tudo no horário, sabe? Os pontos de ônibus eles têm um letreiro que fala assim: ah, tá atrasado em três minutos, vai chegar daqui cinco minutos. Os trens também é a mesma coisa. Uh, os metrôs... Mano, é perfeito! Eu me assustei com o transporte público lá. É perfeito. Tudo limpinho. Não tem... Ah! E é barato, sabe? É bem acessível. Puxa, então, dá um, dá um baile, baile completo, aqui, né?
0: assim.
1: Dá um baile completo. Tipo assim, tem um horário de pico que vai estar lotado, né? Como Em todo lugar. Só que a organização deles, acho que é cultural. Sabe? Eles são muito organizados. A organização deles e o sistema de. Ah, Fulano vai pra cá, pra cá, coisa de fila, sabe? Não, não dá. Bate em todo mundo.
0: Uhum. E, Amiga, uma amiga minha disse. Ontem eu postei no Stories, né? Os Stories lá de Tailândia. E uma amiga minha disse que ela é super seguro. Tipo, super, uhum. super seguro. Essa informação confere? confere? Eu acho que super, confere.
1: Super, super. No ano de 2018 e 2019, que eu fui de, entre agosto de 2018 e junho de 2019. Em 2018, Taiwan foi considerado o país mais seguro do mundo. Isso se isso, assim, reflete em ser três da manhã lá, eu estar tá no meio da rua fazendo vídeo chamada com a minha mãe aqui no Brasil, três da tarde. E nada me acontecer. De amigo meu deixar a câmera canon, assim, no no ponto de ônibus, chegar dois dias depois tá lá ainda. Sabe? É surreal. Surreal.
0: Nossa, então... bom tô tá me sentindo obrigada aqui, né? Não é bem assim. E a comida? Me perguntaram. Como é que é os quitutes? Os
1: quitutes. Então, eu é? não vou mentir não e falar que é tudo uma delícia. Porque tem coisa que a gente não desce, né? A comida em si, ela é feia. É uma comida feia, mas é muito gostosa. Alguns pratos muito, muito gostosos. Tem umas coisas típicas, tipo tipo o dumpling. Que é a guiosa que a gente conhece aqui no Brasil. que Você vai em um restaurante japonês e você come. É como se fosse uma massinha de pastel com carne de porco, vegetal... É, cogumelo e eles fazem ela no vapor. Então fica uma bolsinha de carne no vapor, coisa mais deliciosa. Tem o bal também, que eu acho que já viram pelaquela animação da Disney, que é aquele bolinho branco chinês, que eu não sei que massa que é, mas é uma massa muito leve, que também é uma bolsinha de carne ou de vegetais, como você preferir, que vai no vapor também. Eles têm muito isso do vapor, sabe? Então. Os quitutes, essas coisas de você pegar pequenininho e comer, são isso. Eles comem muito sushi, uhum. né? Mas sushi vem do Japão, então não é tradicional, muito tradicional de lá. Mas isso que eu tô falando é, é o dumpling e o bal, que são muito comuns que você comer em qualquer lugar. E, e,
0: e o Brasil... Oi? O que, que você sentiu... Ai. Depois que você voltou para o Brasil, o que, que você sentiu mais falta chá. de lá? Com certeza, Sério?
1: Chá. Mas, chá, Sim, mas é amiga? porque, assim, eu acordava bebendo chá, eu ia dormir bebendo chá, as conversas, as negociações são feitas em mesas de chá, é, festas tem chá. Então, assim, o, o, o chá verde de lá, meu, meu terceiro pai me explicou que eu não sei o que acontece com ir a fermentar, Nem sei se tem fermentação em chá. Mas tem um negócio diferente no chá verde, que o de lá é diferente. Então, assim, eu até trouxe alguns chás pra cá, mas e bebi os aqui também, só que não... não bate, sabe? Não bate. O chá de lá é muito gostoso. E essa comidinha também que eu falei do bal e do... da guiosa, do dumpling, sinto muita falta também.
0: Entendi. Então... O que que você diria assim, que você mais gostou de lá? E o que você Ai, menos de comida? gostou? comida? Não, de tudo que você mais gostou. De Mulher tudo. de Deus, faz negócio desse não. <risos> não. Tá, então três coisas que você mais gostou. Eu sinto falta... Três de
1: falta. Sinto falta do quê? Tá, eu sinto falta da comida, com certeza, porque eu passei um ano lá, né? Então tem como se te falar de algumas coisas. Da, da internet. Meu Deus! Se tu tanta tá falta da na internet daquele lugar... Ai, 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 ai. Esse é, é um outro podcast. Só falando da internet deles.
0: Tudo diferente, gente. É. É porque lá já tem 5G. Negra, eu pagava... Tem, eu pagava 40 reais
1: pra 4G ilimitado. Eu passava o um dia no YouTube, na Netflix, hum. com o meu 4G. E, assim... Pagava 40 reais só. E, e, ó, eu viajei pra uma ilhazinha do lado de Taiwan, no meio do oceano, tava tendo internet, filha Você não tem noção. Do... Nossa, hum. que saudade daquele lugar. O primeiro mês que eu passei aqui, que eu não tinha acostumado ainda, eu gastei minha internet com cinco dias. Porque eu tava Caramba. com o ritmo de lá. Então, Caramba. é um outro caso. A internet é outro caso. <risos> E eu
0: também sinto falta da minha Sim. família, né? Tô com Qual das três? A primeira e a terceira. A primeira. Entendi. E o que, que você menos gostou? O que, que eu menos gostei? Eu... É, você falou essa questão uhum. da família, né, mas alguma outra coisa assim da região, sei lá. Um costume ou uma coisa que você não se
1: adaptou muito bem? Olha, eu... Tem um negócio na escola que eu não gostava muito, não. Que a gente tinha que limpar a escola. Os alunos que limpavam, sabe? Não tinha a tia da limpeza. Então, a gente tinha que limpar. Isso eu não gostei, não. Não tive meus privilégios de intercambiça nesse caso. Mas, tá, a gente limpava. E uma coisa bem específica também, que é um prato de lá bem famoso, que chama tofu fedido. Ele é um tofu fermentado e depois ele é frito, só que ele tem um cheiro de chiqueiro e um gosto assim que hum. não dá, muito forte. E, e é, eu não gostei disso não.
0: Liga, mas ah, mas até que é pouca coisa, né? Assim, pro... parece que foi muito legal. Teve muito, muita coisa muito Com mais certeza. legal do que coisa, muita coisa muita ruim. Coisa. Não.
1: Ai, não, não, não,
0: não. ai, amigo. Agora um, uma, um outro assunto. Os boys. Os boys. Os boys. Ué. São bonitos.
1: Babados. Você, você se acostuma. Babatos, Sabe? Você chega com um padrão brasileiro lá, você não, não vai achar ninguém bonito. Mas depois de uns dois meses, você começa a achar uns bonitinhos aqui ali. Sabe? Você começa a querer puxar assunto de cá e de lá, só que eles são muito tímidos. Muito tímidos, então nunca, vai pra fre... nunca foi
0: para frente. Ai, é, é um outro ritmo, é. né? Uma é, paquera. É muito boda, não. Não gosto, <risos> O brasileiro não, não tem, tem paciência, meu amor, não tem paciência. Ai, amiga, então, para você, assim, já se encaminhando para o final. Quais as maiores diferenças, assim, que você vê entre os costumes aqui do Brasil e lá de Taiwan? O
1: pessoal lá ele tem muito respeito pelo mais velho e pelo cargo de professor em específico. Questão de você levantar quando o professor entra na sala e não ter. Assim, a... Enquanto aqui no Brasil aquela relação mais íntima de professor e aluno é bom, porque você consegue ter uma amizade, desenvolver uma aula que é menos estressante, né? Lá também é muito bom ter essa, esse, esse costume de respeitar muito o professor e as pessoas mais velhas, de pedir benção, como aqui no Brasil, mas é, é um outro patamar, sabe? Então tem essa diferença muito grande no, no respeito. Tem também a diferença que eu falei do, do trânsito, né? Que é organizado. Deixa eu ver diferença Diferença, diferença, diferença Diferença, diferença Diferença na culinária Lógico Diferença também de religião Religião Isso é importante dizer Porque aqui a galera é muito Cristã, né? A maioria cristã E lá eles Tem três Principais Religiões Tem o budismo, o taioísmo. E o cristianismo, né? Mas eu acho que o taioísmo Ele é um é mais abrangente lá Que é a religião dos deuses Então, por exemplo, na minha casa Na minha primeira casa Essa só a minha primeira casa Eu tinha um templozinho pequenininho Na minha sala, sabe? Que tinha o deus da saúde lá O deus que a minha mãe gostava E aí questão de você sempre que trazer As frutas, você deixar lá Pra ele abençoar E depois você pode comer Todo dia você colocar um incenso pra ele Uh, final de semana eu sempre ia nos templos no ano novo chinês perfeito ano novo chinês eu passei todos os dias nos templos então essa questão também da religião é muito diferente é uma coisa que você percebe assim que você chega, porque toda esquina tem um templo toda esquina você vai estar tá admirado por uma construção gigantesca vermelha com muitas flores e batuque e gente rezando então essa é uma coisa linda e bastante diferente também. Ai,
0: Amiga, agora eu fiquei com vontade você de lá Eu E me chama junto,
1: que eu é vou com você também.
0: Tu vai Ai, te dar já... passagem? Oh. Vai A gente passar. pega uns quatro dias
1: de, de conexão que fica bem baratinho.
0: Ai, amigo, olha, muito, muito, muito obrigada. Eu adorei, foi Sim. incrível. Quem quiser saber mais, conversar com você, trocar ideia, onde que a pessoa Me acha pode te achar no Instagram. Nas redes sociais. Bem
1: facinho É Naju Pirose. Pirose, é p-i-r-o-z-z-i. São dois Z. Naju Pirose. Lá eu tenho várias fotos de Taiwan. Eu tenho também um guia de, dos lugares para visitar. Eu sempre respondo na DM. Então, já que eu amo falar sobre Taiwan, vocês podem perguntar tudo por lá. Ai,
0: amigo, muito obrigada. Eu também amei, muito obrigada por me chamar, viu? Se você também ficou cheio de vontade de conhecer Taiwan, por favor, corre lá no último post do Instagram do Oriente Oficial e comenta, me conta, gente. Eu fiquei morrendo de vontade de conhecer então, comenta lá na última foto para eu saber que você ouviu esse podcast e que você também quer conhecer Taiwan. Ou então, se você já conheceu, também comenta lá, porque, gente, sério... Ai, sonho! Mais um pra listinha, né, amores? Mais um a listinha. Foi isso o podcast de hoje, espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!